0: Итак, всех приветствую, это Локик подкаст. Сегодня у нас в гостях Адиль Нурмаганбетов. Он нам сегодня расскажет про атмосферу, про сферу, про кухню, про всякие разные подробности, я надеюсь, в инхаус-сфере, в консалтинговой сфере. И расскажет про, надеюсь, и свое становление, как он пришел к этому, какие наблюдения сделал, какие выводы. Вот. Адиль, пожалуйста, немного Расскажи о себе, кто ты, что ты, откуда ты, как ты, и можем продолжать уже идти вперед.
1: Хорошо. Привет, Дим мухамед спасибо, что позвал на подкаст, поддерживаю твое начинание. Меня зовут Адиль, я родился в городе Караганда, юристом захотел стать в 11 классе, наверное, и не потому что посмотрел форс-мажоры, а потому что я действительно верил в идею справедливости, в идею спасение страны, скажем так, от порочности законов, от плохого правоприменения И на самом деле у меня был спор с родителями в этом отношении, они видели во мне экономиста, потому что я участвовал в областных олимпиадах по географии, а тогда это было пятым предметом, который был необходим для поступления на грант именно на специальности экономического направления. Вот, но я решил тогда топнуть ножкой и сказать «нет, давайте я выберу профессию, которая соответствует моему имени». Вот, и пошел на юриспруденцию. Причем в КТЛ, в котором я учился, мировую историю вообще не преподавали, поэтому подготовка к ЕНТ тоже была интересным процессом, потому что мы все ходили в Дустык и, по сути, читали то, что не читали последние лет пять. Вот, я поступил в Яну и отучился полтора года там, а потом перевелся в Каргандийский университет. Благо, сохранил грант, потому что в Каргу обучение ниже, чем в Яну, потому что это национальный университет. На четвертом курсе мне довелось выиграть стипендию Размуса, я уехал на год учиться в Италию по обмену. В академическом плане, наверное, это был не самый, скажем так, полезный опыт, потому что к exchange студентам относились, скажем так, с большой скидкой, с нас многого не требовали, понимали, что мы здесь потусить, погулять, посмотреть, вот, но на самом деле... Мне там э, довелось познакомиться с классными ребятами, посмотреть, как работает европейское образование. Что интересно, в Италии обучение очень недорогое в госузе а, правда оно только на итальянском. И студентам дают возможность пересдать сессию несколько раз до тех пор, пока он не получит удовлетворительную оценку. Вот. После года в Италии э, я вернулся в Казахстан, это был четвертый курс. А мне нужно было написать дипломку, кстати, во время обучения в Италии, приехать, защитить ее и вернуться обратно в Италию, чтобы сдать сессию. Вот. и я на самом деле не проводил, скажем так, большого исследования рынка труда, я не думал, где я буду работать, потому что я был уверен, что пойду на госслужбу. А на третьем курсе я участвовал в конкурсе, который тогда был организован прокуратурой. Почему я хочу быть прокурором, что ли? Там, где нужно было написать эссе, иметь хорошую успеваемость. Мне даже домой приходило письмо о том, что там, «You have been selected to the pool of potential prosecutors», вас взяли в пул потенциальных прокуроров, вот, но, к сожалению, по возвращении из Италии я не попал в прокуратуру и очень расстроился. А не пошел, потому что, э, ну, я люблю говорить, не хватило связи. На самом деле мне сказали, что это письмо ничего не значит, и что, чтобы расти, наверное, нужен кто-то в системе. И это не праздные слова, а слова как бы человека из самой системы, бывшего прокурорского. Вот. Потом мне начали предлагать пойти в органы внутренних дел, в Финпол, а я не хотел, скажем так, Морать руки, вот, идя, наверное, в эти органы, понимая, что там может происходить всякая дичь, скажем так. Вот. Меня пытались пристроить в дому, кажется, в 2015 году по возвращении, но не получилось. И в Самрук тоже не получилось. И я, честно говоря, паник. Но когда я заканчивал свое обучение в Италии, со мной связались преподаватели с университета и сказали, что им позвонили из Атарау из какой-то непонятной компании с названием «Шлюмберже». Никто в Караганде не знает, что это такое. (laughs) Говорит «Фаберже», «Шпицберген», даже у меня в семье. И сказали, что эта компания ищет юриста, который только закончил юрфак, который знает английский, казахский, русский, и что они обучат, научат всему, что им нужно. И меня сначала пригласили на удаленное интервью, а позже пригласили в АТРАУ. И это было тоже интересным предложением, потому что никто из моих знакомых, родителей никогда в АТРАУ не были, и все живут только всякими стереотипами, наверное. Но так как у меня выбора большого не было, моя мечта работать на госслужбе в прокуратуре не осуществилась, я решил попробовать. И за свой счет тогда поехал на ТАЛЬГО, 17-летним студентом в АТРАУ, полтора дня приехал, и на самом деле мне очень понравилась компания, это американская нефтесервисная компания которая работает в Казахстане уже, не знаю, с годов независимости, наверное. Вот. Небольшой офис, отличный коллектив, американская корпоративная культура. И я устроился туда на позицию аналитика по клиентским контрактам, договорам. И действительно, требования, которые они предъявляли, были достаточно простые Просто закончить юридический вуз, знать гражданское право, знать казахский язык и английский язык. Всему остальному они пообещали научить меня сами, и так и получилось. В общем, в 2015 году я уехал в АТРАУ и начал работать в шлюнбирже. А после двух лет работы клиентским аналитиком по клиентским контрактам, я понял, что это неинтересно, честно говоря, что это слишком узкая специализация, скажем так, договорное право, каким бы оно ни было, там, интересным, с элементами английского и так далее. И я начал просить, скажем так, повышение, расширения ответственности, и меня сделали юристом. К тому моменту я в АТРАУ уже провел три года, и мне захотелось оттуда... Уехать. Это на самом деле, наверное, мысль, с которой многие не от приезжают в отрау, сделать деньги, заработать на машину, квартиру и уехать, жить в свой родной любимый город. А в момент, когда я собирался уходить из Шлюмбержа, меня пригласили на собеседование в Тигишев Ройл. уже не Шлюмберже, многие они знают, не фанаслышки самый крупный налогоплательщик, самая большой компания, которая добывает наибольшее количество нефти. И я. Не смог отказать на самом деле, потому что условия были предложены хорошие, и мне казалось, что это будет разумным продолжением карьерного пути, скажем так, роста из нефтесервисной компании уйти в компанию-оператора. То есть оказаться по другую сторону переговорного стола, на стороне у которой больше денег, глубже карманы, больше, скажем так, политического и любого другого влияния. Я отработал в ТШО три года подробнее наверное, могу поделиться этим опытом позднее и все это получается in-house и после года заточения, наверное, на карантине отработав полтора года из родного города, Караганды я понял, что в отраву не хочу возвращаться и это сподвигло меня на то, чтобы начать искать другую работу и на мое счастье я наткнулся на объявление о наборе юриста компании White in Case которая занимается юрконсалтингом на самом деле и решил попробовать удачу, подав туда свою кандидатуру. И в этот момент, на самом деле, я впервые задумался всерьез о том, хочу ли я уходить из инхауса, такого теплого и знакомого, в неизвестный консалтинг. Uh, Конечно, он мне не был с... незнаком, наверное, совершенно, но на самом деле я сейчас работаю в консалтинге. То есть, забегая вперед, я uh, прошел «waiting кейс. Сейчас я понимаю, что мое представление о консалтинге извне год назад было очень поверхностным. Вот сейчас я лучше, лучше знаю, как это устроено действительно. И на сегодняшний день, получается, я вот имею опыт работы 8 месяцев уже в консалтинге и, наверное, могу поделиться действительно какими-то впечатлениями и ну, поделиться, наверное, своим опытом, скажем так, адаптации, перехода из инхауса в консалтинг.
0: Супер, супер. Это, по-моему, на данный момент самый длинный и самый подробный репрезент представления гостя, которое было. Но супер, получается, Адель сейчас предвосхитил мои вопросы по биографии, именно по карьерным моментам, по жизненным моментам. А вот Меня вот интересует такой момент. Обычно, если мы говорим про консалтинг или про такие большие компании, как ТШО, Шлюмберже... Может быть, если в свое время ты не знал, но сейчас многие знают все равно эту компанию. И вопрос такой. Обычно они принимают на работу таких ребят, которые за- закончили определенный пол университетов. Как вот в футболе есть фарм-клубы, которые поставляют игроков в другие гранд-клубы. Да? И, например, если это четверка, то у них фарм-клубы, так назовем, это Кемеп, КБТУ, Казгю и все, и все остальные есть там, если мы говорим про юрфирмы, то кто они обычно? Ну, если это поколение постарше, то это Адлет, кажется, ну, такие есть. Потом, кто это? Казгюа на тот момент. Потом, что еще? Ну, ну и Казгу. Ну, только за счет того, что там очень большое количество студентов было, есть и по статистике просто они бывают там пробиваются. Но, чтобы в таких известных компаниях юристом работал Парень, который закончил каргу. То есть каргу... Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, как много моих знакомых закончили каргу, и пока вот вижу тебя перед собой. И мне в Инстаграм пишет один парень, он с Костаная, и спрашивает постоянно, я хочу работать там, в четверке я хочу работать, в такой-то юрфирме. Как думаете, они меня примут? Ну, такой вот. Видно, что еще этот... И, и, еще и вопросы не, не можешь задавать такие как, корректные. Я пытаюсь его натолкнуть на то, чтобы он задал правильный вопрос. Но мне становится интересно, почему ты вот акцентируешь на том, что ты с Хостана, и вот это может быть проблемой, но они говорят: вот, у меня университет там имени какого. Что там, имени Байтурсынова и так далее. Там это не супер топовый университет. Я говорю: блин, не знаю. И то есть, получается, я через него понял, что, наверное, у ребят с регионов, которые учатся в регионах, у них есть, возможно, какой-то мысленный барьер, то что, э, если работать юристом, не секрет, что карьеру эти люди строят только в Алмате и в Астане, в другом месте, просто как юристу самореализоваться максимально сложно, вот это две единственные точки для нашей профессии у него тоже единственный выход – это работать в Алмате и в Астане, но он понимает, что ну, для себя он сделал вывод, что его университет, его происхождение, его образование заведомо ставит его в проигрышную позицию, и он уже не может как будто попасть там, в большую четверку, в тот же самый Whiting Case, Dentons и так далее. Ну вот все крутые компании. И появляешься ты на моем подкасте и говоришь, вот я был в Яну, был в Каргу, и вот я работал в Шумберже, я работал в ТШО, я работаю в White in Case. White in Case – это сейчас мейнстрим среди студентов Юрфака. Да. да. Я думаю, во многом благодаря Алмазу ли, потому что он среди молодежи очень известный, и он там работал, и люди, когда чекают его биографию, они видят, в какой фирме он работал. Да. И ну, я не знаю, когда White Case его принимали на работу, они, наверное, не знали, насколько он с, ну, своим присутствием разовьет их бренд работодателя есть, круче, чем какой-либо там HR. То есть они могут уволить HR и просто всем говорить, что у нас работал, нас сжали. Окей. Okay. Вот теперь к сути вопроса. Что ты скажешь про то, что люди, студенты, которые учатся на Юрфаках в регионах, как они могут реализоваться в Алмате, в Астане? Есть ли какие-то барьеры, преграды? И, может быть, там есть двойное дно, да, у этого вопроса, у этой проблемы, возможно. Что ты скажешь?
1: Это очень уместный вопрос, на самом деле. Я сидел и улыбался, пока ты рассказывал это, потому что удивление, наверное, людей, в Атарау, в частности, что в Шлюмберже, что в шо которые они испытывали, когда я говорил о том, что я не учился ни в конном именитом вузе и не учился за рубежом, оно меня удивляло искренне. Потому что мы, как... Скажем так, выпускники Каргу, все-таки гордимся тем, что мы учились в Каргу, и это все равно, хоть и региональный, но именитый вуз четвертый в стране, и какое-то даже высокое место в рейтингах занимает. Но мне приходилось с этим сталкиваться очень часто, и это на самом деле как-то льстило, наверное, а с другой стороны настораживало, потому что, а я скажу больше, наверное, рекрутеры Шлемберже сказали, что в их списке приоритетных вузов для выпускников, для, вернее, юристов, Каргу находился на пятом месте. И на первом месте находились небезызвестные КАЗГУ, СДУ, Яну и Каргу. О, сори, КАЗну Алматинский. И, говорит, Каргу у нас был пятым. И мы, говорит, обзвонили все факультеты и решили позвонить вот в Каргу последним, пятым. Нам сказали, в частности, я хочу поблагодарить свою научную руководительницу Антонину Сериковну, она предоставила очень хорошую рекомендацию, которой Шлюмбеже прислушались, наверное, и решили как бы, сделать со мной интервью. Вот. Поэтому тогда действительно, наверное, встречая такое удивление, я понимал, что диплом все-таки говорит о многом и открывает многие двери. То есть он дает плюс к репутации, наверное, или какой-то позитивный, как это, позитив байос, положительное предубеждение. Вот, кстати... В 2018 году, например, я уже начал замечать, что в отношении выпускников НУ есть позитив байос. То есть неважно, как ты учился, неважно, какой ты специальности, в принципе, на Западе готовы брать выпускников НУ, веря в то, что их базовый уровень образования, критического мышления, аналитических навыков очень высокий, только потому, что они учились в стенах этого университета. В отношении юрообразования на самом деле говорить сложно, потому что мне кажется, что от имени университета, наверное, зависит действительно многое. Качество образования сейчас, мне кажется, объективно, хорошее, достаточно высокое в КАЗГИУ и наверняка СДУ, но любой региональный вуз или государственный вуз, такой как Казну и Яну, наверное, этим похвастаться не может. Более того, в Яну мы часто шутили, что нам часто приходится менять пары на какие-то там выступления очередного посла или визит очередного генерала, и нам говорили потоком «вставайте, идите хлопать в ладоши в актовый зал». Вот. А как это можно преодолеть, на самом деле не знаю, потому что мне вот повезло с тем, что меня взяли сразу со студенческой а, скамьи. И действительно, в моем окружении а, люди, как бы в особенности на синер-позициях, все-таки учились в именитых вузах, скажем так. Но вот, по опыту работы в Шлемберже и в ТШО можно сказать, что эти компании дают приоритет найму местного персонала все-таки. Поэтому у меня было очень много коллег, юристов, финансистов, которые отучились в местных вузах. И мой совет, наверное, в этом случае, ну то есть студенту, который учится в региональном вузе, наверное, будет делать от себя зависящее, чтобы его сивишка, наверное, выглядела привлекательной в глазах рекрутера, и чтобы, несмотря на то, что у него нет, скажем так, крутого имени в дипломе, было что-то, что зацепит внимание, а дальше, мне кажется, дело за малым произвести впечатление на собеседование. Или
0: дело случая. Ну, хотя удача улыбается тем, кто старается. (laughs) Да. Окей, окей. Хм. Но тогда все-таки можно сказать, что предубеждение о том, что вот если он человек учился где-то в Хостанае, в университете имени Байтурсынова, это ничего не говорит о человеке, ничего не говорит о том, ну, что у него в дальнейшем сложится правильно. Да?
1: Я думаю, да, что это, скорее всего, так.
0: Вот, кстати, ты упомянул то, что есть вот это позитивное предубеждение в отношении выпускников каких-то университетов. Mm-hmm. Я думаю, я, для меня это вот ну, что-то новенькое. И мне кажется, я с этим не сталкивался раньше, потому что я сам закончил СДУ. Может быть, вот эту разницу в позитивном предубеждении к выпускникам одних вузов и негативному отношению к выпускникам других вузов, наверное, замечают выпускники вот этих самых других вузов, да? Ну, я думаю, вот позитивное предубеждение, наверное, не замечают выпускники ну КИМЭПа, КБТУ, СДУ, КАЗГЮ. Замечают те, у которых такая позиция чуть более проигрышная. Согласен. Окей, а почему смеешься?
1: Потому что мы часто говорим о том, что... Ну, мне часто приходилось участвовать в интервью в качестве приглашенного, скажем так, как эвалюатора, оценщика кандидатуры. Это вот больше всего происходило в Тенгиз-Шевроле. Я участвовал в отборе кандидатов на должность контактного специалиста, то есть в отдела СЕМ. То есть там, где какой-то минимальный уровень знаний права, законодательства нужен, и... Эти отборы показывают, что вот это положительное предубеждение есть. То есть даже у меня нам дают резюме кандидатов. Если в нем есть Назарбаев университет, например, у меня сразу повышается ожидание. Но есть обратный эффект. Если ты, видя резюме, видишь «ну», у тебя появляется завышенное ожидание к человеку. Если во время интервью он не соответствует этим ожиданиям, то разочарование от этого, как правило, хуже и… Ну, как бы, соответственно, восприятие, наверное, или рекомендация тоже соответствующая.
0: То есть обратная сторона. Окей. Хорошо. Теперь к основной теме. Первый вопрос. In-house или консалтинг? Это вот извечный вопрос. In-house или консалтинг? Почему это все еще вопрос? Почему... Молодежь, в основном молодежь, то есть люди 40 лет, они уже 20 тысяч раз сделали для себя выводы. Почему я сказал цифру 20 тысяч раз? Блин, она где-то у меня где-то лежит. Люди 100 тысяч раз сделали себе выводы к 40 годам. Они уже знают, кто они, что они, они знают, кем они стали, как они стали теми, кто они есть. И знают примерно, возможно, как совершать или дальше продолжать свою карьеру. Но ребята, которые... Сейчас учатся на старших курсах или только начали свою карьеру. Для них это может быть такой щепетильный вопрос, где дальше работать, где трава зеленее в инхаусе, либо в консалтинге. Почему мы в таком небольшом нашем сообществе среди молодежи все еще об этом разговариваем? Как думаешь?
1: Да, это вопрос, которым я не задавался очень долгое время, к своему большому сожалению. И мне пришлось его задать себе только тогда, когда я задумался о смене работы вот в 2021 году после выхода из карантина. Я думаю, вот почему. Потому что консалтинг и линхаус – это направление юридической профессии, которые связаны с гражданкой, да, можно сказать, в общем смысле. Еще есть адвокатура, но ее пока уберем. Очевидно, наверное, любой амбициозный там, студент, или вообще человек как бы хочет чего: самореализации, высокого дохода, и получение удовлетворения от своей работы. И мне кажется, что именно вот инхаус или консалтинг дают эти возможности и могут претендовать, наверное, на, я думаю, первенство в этом отношении. Я полагаю, что… Вернее, я слышал тоже разные мнения, что нужно начинать с консалтинга, заканчивать инхаусом. В моем случае я начал с инхауса и продолжаю в консалтинге. Мне кажется, что в плане выбора возможностей трудоустройства инхаус гораздо шире. Мы, в принципе, все знаем, да, высокие имена в юрконсалтинге, это несколько фирм, которые которые можно пересчитать на пальцах одной руки, может быть, двух. Вот. А в некоторых юрфирмах или в подразделениях юрфирм, например, таких как четверка, условия работы ну, гораздо сильно отличаются от условий работы в других консалтинговых компаниях. Поэтому консалтинг, консалтинг, консалтинг у рознь, наверное, можно сказать. Вот. И инхаус, инхаус у рознь, на самом деле. Я, на самом деле, считал, всегда считал, что в консалтинг нужно приходить сразу после универа, пока ты не обременен а, ничем.
0: То же самое, да.
1: да. Семьей, обязательствами, когда ты можешь калывать по нескольку десятков часов без перерыва, а, лучше усваиваешь информацию. А, и, наверное... Вот это вот этот этап профессионального становления э, хорошо провести в консалтинге, потому что в консалтинге все-таки ожидания от от человека, как от профессионала выше гораздо. Любой э, продукт, который ты готовишь, уходит клиенту, то есть он не остается внутри компании. И мне кажется, это очень сильно дисциплинирует и как бы закладывает правильные привычки, подходы и так далее. Вот. Чего консалтинг, мне кажется, не дает э, молодому специалисту, это высокого дохода сразу, поэтому ну не секрет, что многие, наверное, ребята, которые идут в консалтинг, испытывают трудности там, с проживанием, тем более, если мы говорим об Астане или об Алматы. И что еще, наверное, консалтинг не дает, это глубины погружения в индустрию. Я это заметил на своем примере, отработав 6 лет нефтянки, придя в консалтинг, я вижу, что э, у меня есть в силу опыта работы, наверное, в индустрии, там, в шлемберже, в деньги в у меня есть какой-то набор знаний, наверное, который в консалтинге тоже никогда не получишь, только потому что ты не видишь то, как на земле делаются вещи, как норма закона, которая написана одним образом, применяется совершенно иным образом, и некоторые, наверное, вот эти закутки правоприменения известны только in-house юристам и это на самом деле круто. Я вижу сейчас, что вот этот опыт, например, опыт понимания того, как регулируется отдельно взятая индустрия, или то, как вещи работают на земле, оно является преимуществом в консалтинге. Вот. Но в целом я думал на самом деле, что мой переход в консалтинг будет гораздо более болезненным, тяжелым. Но по прошествии 8 месяцев, наверное, я могу сказать, что это не так, и мне на самом деле, видимо, у меня были, скажем так, какие-то опасения, которые не оказались оправданными.
0: Опасения имеется в виду в содержании работы, ожиданий работодателя от тебя и в том, будет ли, будешь ли ты сам удовлетворен от своей вот жизни, профессиональной, бытовой.
1: Да, да, видимо, с этим, ну самый большой, наверное, миф, вернее, это не миф, это в принципе правда, самый, самый большой страх мой был, это то, что в консалтинге мне придется работать по 15-16 часов в день что не является правдой на самом деле. Да, бывают дни, когда мы работаем больше, чем нужно, гораздо больше, чем не нужно, вернее, гораздо больше, чем предусмотрено трудовым кодексом, но это не является нормой, это является скорее исключением, которое происходит с определенной регулярностью, и это вполне, скажем так, управляемо. Бывают моменты, когда у тебя не так много работы, и ты можешь сидеть и ждать клиентской работы там. Который появляется только после обеда, а время до обеда ты посвящаешь там, развитию, чтению и другим вещам. То есть, какой-то баланс в этом есть.
0: Ну, я вот общался и с коллегами. То есть периодически мы всегда обмениваемся все информацией с теми, кто в ин с теми, кто в консалтинге, что и как у них там происходит, как у них рабочий день устроен и так далее. И я вот прихожу к такому выводу, что многое зависит от непосредственного руководителя, кто как организовывает работу. Просто есть. Если человек-руководитель, не знаешь, это не значит, что он там мастер тайм-менеджмента или еще чего-то. Да, у него есть скиллы, но он не супер во всем, может быть. И бывают вот такие менеджеры, которые, директора, которые организовывают работу так, что если у них вот все так напряжно, все очень так, натянуто идет, то это идет и у всей команды точно так же. Но если человек, руководитель, нормально все организует работу, то, в принципе, и ребята могут после восьми вечера строить спокойно планы. Они будут знать, что если появляется клиент, это, то есть всегда один и тот же стандартный процесс. Люди не паникуют, будь это большой проект, который займет очень много сил, либо маленький. Никто не паникует, потому что все знают, нормально будут распределены силы, кадры и так далее. Но Дело, в моем понимании, не в самой индустрии, а вот в людях, потому что, вот, как ты говорил, инхаус, инхаусу тоже рознь, там бывают тоже разные руководители департаментов, кто как организует работу.
1: Да. Соглашусь, но мне кажется, что отличительной чертой инхауса от консалтинга является то, что в инхаусе задачи носят очень рутинный, однообразный характер. Вот мой переход в консалтинг мне это точно дал почувствовать на себе, и это большое-большое облегчение на самом деле, потому что работая в инхаусе, тебе каждый день приходится сталкиваться с однообразными проблемами, рассматривать обращения подрядчиков, готовить комментарии к договору, отрабатывать одно и то же по 500 раз. И в этой рутине, мне кажется, у многих хэнхаус-юристов пропадает, скажем так, устойчивое стремление к самосовершенствованию, потому что большую часть работы, там, давайте ты 80 на 20 сделаем, 80% работы – это то, что ты уже видел, знаешь, и все это тебе до более знакомо. А в консалтинге, мне кажется, это не так, поскольку я считаю, что особенно хайтер tier legal consulting firms приходят клиенты с определенными, скажем так, с проблемами определенной сложности, которые невозможно решить в инхаусе, либо которые можно решить, но это будет дольше. Поэтому, мне кажется, каждый проект в консалтинге все-таки дает какой-то уникальный опыт, уникальный взгляд там, на существующие проблемы. Вот. Но мне на самом деле сейчас можно говорить так обо всем, потому что я только пришел. Но мне кажется, это, это, это правда. Другой отличительной чертой, наверное, является то, что в консалтинге ценят твое время, Это такая вещь, которая тоже меня удивила, потому что в особенности в условиях карантина, в инхаусе юристов терзают просто каждый день, каждый там департамент хочет услышать ценное мнение юриста, зовет его на любое совещание и может оказаться так, что ты открываешь свой аутлук, а у тебя там 7 часов собраний друг за другом. В таких условиях невозможно делать свою работу и самое главное, что в инхаусе, наверное… Сложнее управлять вот этими ожиданиями, скажем так, внутренних клиентов, потому что раз ты находишься там на постоянном окладе, у тебя позиция юриста, ты должен реагировать на каждый запрос от клиента. И правильно ты говоришь, что это во многом зависит от того, как устроены бизнес-процессы и от позиции руководителя. Но, не знаю, на примере двух компаний я скажу, что все-таки как бы, юристы вовлекаются в каждую мелочь. И очень сложно управлять, вот, наверное, или организовывать э, свой рабочий день когда у тебя там по 7 часов собрания. В инхаусе это не так, О, в консалтинге это не так. А у нас бывает часто там по 2-3 звонка в день, которые забиваются на один час, но на деле длятся только 20-25 минут. И понятно почему. Потому что клиент не хочет держать тебя дольше, чем нужно, потому что знает, что в следующем следующий, следующий месяце эти часы оказываются, окажутся у него в счете на оплату. Окей. Да.
0: Okay. То есть ты пришел в гости, и тема у нас «Инхаус консалтинг». То, что мы в целом поднимаем эту тему, то есть весь подкаст посвящен этой теме, инхаус и консалтинг, есть смысл это разграничивать, есть смысл доносить до людей в чем разница, и то есть вопрос все еще актуален.
1: Я прав, да? Определенно, да, я думаю, да.
0: то, этого ты говорил, вот есть э, рутинные процессы и так далее, вот ты видел, как это проходит в ин-хаусе, в консалтинге. Теперь вопрос, а как проходили тогда рабочие будни твои? Ну, да, нас могут слушать очень много инхаусов так, чтобы просто обозначить все все по своим местам, расставить. Как выглядят тогда обычные будни инхауса?
1: Да, это интересный вопрос, потому что я со слезами вспоминаю свое время о Шлюмберже, на самом деле, потому что опыт работы юристом в Шлюмберже очень ценен с точки зрения, для меня лично, с точки зрения профессионального становления как юриста, потому что я сейчас, наверное, отойду немного от вопроса. Только устроившись, я начал работать вот в отделе клиентских договоров, и все, что мы делали, по сути, это практиковали гражданское право, договор поставки, договор подряда. Вот мне всегда хотелось выйти за пределы этого, и что между в частности, отдел клиентских договоров – это функция внутри юрдепартамента, у которой очень не очень, но у которой относительно ограниченный, скажем так круг вопросов, по которым они могут самостоятельно принимать решения. В частности, там решение о передаче спора в арбитраж или вообще согласование арбитражной оговорки, конфиденциальности требовало согласования с юристами. И вот, будучи, скажем так, аналитиком по клиентским договорам, я мог по нескольку запросов в неделю отправлять юристам с просьбой согласовать арбитражную оговорку или какие-то изменения в клиентский договор к условиям о конфиденциальности, авторским правам и так далее. Перейдя в юрдепартамент, я понял, что это для юристов на самом деле лишь малая толика задач, с которыми они работают, потому что именно вот в Шлемберже, почему я говорю, что это ценный опыт, юристы занимались всем. Это и договорное право, трудовое право, административное, строительное, скажем тогда, норма о строительстве, земельное, корпоративное, несколько компаний, несколько организационно-правовых форм, то есть приходилось делать все, что угодно. и Поэтому вот мои будни что Штумирже, наверное, будут не самыми типичными для большинства, потому что сейчас в хаосе все-таки есть какое-то разграничение. Вот. Но в целом, как этот день мог выглядеть? Ты приходишь на работу, включаешь компьютер, начинаешь разбирать имейлы, которых очень много. И, как правило, вот, работу, наверное, можно разделить на несколько направлений. Это вот запросы от коллег, в частности, да, от отдела договоров, там, согласуйте нам какие-то изменения в договор, от HR. Можем ли уволить, не можем ли уволить? Можем объявить выговор, не можем объявить выговор? Выплачивать, не выплачивать? И так далее. Тут вопросы, которые связаны с с, с, трудовым кодексом. Потом ты переходишь на вопросы, которые связаны с проверками. Вот у нас идет проверка, какие пояснения к протоколу давать? Нет. Кто его должен подписывать? Какие замечания делать? Отвечаешь на… Готовишь отзывы на исковые заявления. Готовишь объяснения всяких норм по запросу налогового департамента, например, или финансового департамента. То есть и большинство из этих вопросов на самом деле такие, которые не требуют, скажем так, глубокого погружения, это нужно просто открыть норму закона, почитать, почитать комментарии, возможно, да, посмотреть вопрос-ответ, и результатом, можно сказать, твоей работы будет, скажем так, ознакомление там с определенным набором МНПА правовых документов и возвращения к клиенту. Но если таких запросов много, они седают большую часть твоей времени. И вот под этим я, наверное, имею в виду рутинную работу. Кроме этого, есть более масштабные проекты, такие как там, не знаю, арбитраж или судебное разбирательство, которому тебе нужно собирать документы по всей компании, пинать бухгалтеров, пинать отдел контрактов, просить подписанные версии, просить, чтобы доверенности были сшиты, прошиты и так далее. Это тоже отнимает очень много усилий. А, кроме этого, есть в инхаусе такой блок, наверное, работает, как внутренние корпоративные документы. Это всякие приказы, regulations, corporate code of и так далее. Это тоже отнимает очень много времени, поскольку они должны актуализироваться там раз в несколько лет, тебе надо смотреть, изменилось ли законодательство и так далее. А могу, наверное, сказать, что вот вещи, которые часто остаются незамеченными в инхаусе, это изменения в законодательстве. Если юридический штат небольшой, а компания занимается большим количеством, скажем так, регулируемой деятельности, вот в в частности, или Лейтинге Ройл, то крайне важно следить за изменениями в законодательстве. У нас, потому что очень много изменений вносится, вот. И кажется, на самом деле, особенно в Шлембирже, тогда казалось, что у нас никогда на это не хватает времени. Потому что это вот такая работа, которая требует аналитики, как бы усиленного внимания, да, смотреть, что было, смотреть, как будет и так далее. Вот. Ну и последняя вещь, наверное, этим я, что на бирже занимался меньше всего, это расследование и рассмотрение жалоб по ethics and compliance. Вот, во многих департаментах, или нет, во многих компаниях это дано на и хаусу тоже, да, отдельная службы ethics and compliance нет, хотя в последнее время я наблюдаю, что ну, как бы отдельная структура организуется. Мне кажется, что это правильно, потому что как сказать, может звучать круто, наверное, да, что я и юрист, и как бы специалист по ethics and compliance, но мне кажется, это лучше не смешивать, потому что все-таки у функции ethics compliance должна быть, скажем так, собственная структура, иерархия, reporting line там и так далее.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Ну, мы, кстати, с тобой, знаешь, такие вот уникальные встречи. У тебя примерно уже 8 месяцев, да, ты сказал, в консалтинге? Да. Yeah. Я в консалтинге полгода провел, мне так было весело, прикольно. Мне кажется, ты сейчас себя больше находишь в консалтинге,
1: правильно? Скорее да, чем нет.
0: Ну, продолжаешь, продолжаешь и продолжаешь раскрываться. Да. А я аналогичный период времени провел в ин и для себя сделал вывод, что мне комфортнее в инхаусе. То есть, э, несмотря на эти рутинные задачи, то есть, я все равно могу находить место для креатива, придумать что-то новое, либо эти рутинные задачи по кайдзену, раз там, оптимизировать, сократить и так
1: далее. Но ты занимаешь руков... позицию руководителя, верно, в хаосе? Да, да. Но мне кажется, это очень важно.
0: Возможно, возможно, но руководителем э, такого отдела я стал не с самого первого дня. То есть я пришел сюда единственным главным юристом. Я такой пришел, здесь такая, ну, для меня это был полный хаос. Я думаю, что мне делать, здесь огромная компания, у нее куча дочек. Что я буду здесь делать один И Давай, короче уговорил руководство, давайте откроем отдел, давайте начнем с небольших расходов, наймем не суперквалифицированных, молодых студентов. Потом со временем временем уже средний возраст нашего отдела все увеличивался, увеличивался, и сейчас вот такая у нас тихая гавань. Все знают, что нужно делать, всем комфортно, мне в особенности. И везде применяешь, где можешь кайдзен, там лин-менеджмент, Сам параллельно, вот после шести Я могу спокойно планировать свое время И записывать вот такие подкасты, писать сценарии Прекрасно Ну, в общем, тоже раз на раз не приходится Я к чему говорю, этот подкаст не призван К тому, чтобы обхаять инхаус И там возвысить консалтинг Или наоборот Мы просто хотим дать раскладку Человек, адель Ты рассказываешь про то Что хорошего, плохого замечаешь В обеих сферах Я тоже местами делюсь информацией Окей, окей, мы поняли, как выглядели твои будни, как инхаус, а вот сейчас как как выглядят твои будни, то есть говоришь, там была рутина, окей, походу сейчас динамика настолько завернулась, что у тебя там каждый день горки, или нет, или как?
1: Ну, наверное, скорее скорее да, чем нет, честно говоря, потому что… Надо сказать, наверное, что ключевой, наверное, ключевым направлением White Case является корпоративное право рынок ценных бумаг, это в части направлений или групп. А по индустриям, наверное, большую долю клиентов, скажем так, связанную со сферой недропользования, не большая часть, но значительная часть. Вот. И это определяет то, чем ты занимаешься на самом деле. И первая вещь, наверное, которую я сказал, вот, придя в White Case, это то, что Казалось бы, кодекс о недрах и недропользовании, который я знал наизусть, я увидел в совершенно другом свете, потому что в консалтинге нам приходится работать с вопросами, которые связаны, допустим, с передачей далее участия, реорганизацией компаний, и тебе приходится работать с другими нормами кодекса о недрах которых ты никогда в инхаусе не видел, потому что там в инхаусе такое может произойти раз в десятилетие, а может никогда и не произойти. Это, в частности, там вот как раз-таки норма реорганизации, переходе, там право недропользования и так далее. И для меня, наверное, этот опыт особенный, потому что все-таки работая в инхаусе, особенно на последнем месте работы, я больше занимался определенными вещами, чем, чем всеми остальными. И сейчас... Ну, в частности, например, я не работал с вопросами корпоративного, корпоративного права так, как я, допустим, работал с ними в Шлембирже или сейчас. Поэтому действительно у меня порой будни представляют собой веселые горки, потому что приходит запрос, скажем так, посмотреть законодательство, с которым ты до этого не работал или работал постольку-поскольку, поэтому приходится читать, смотреть, изучать, погружаться, разговаривать с коллегами, вот, и... На самом деле это очень интересно, потому что а, в консалтинге вот этой вот пресловутой рутины нет. В пределах одного проекта, возможно, это а, есть, но проект, как правило, ограничивается там, ну, не знаю, шестью месяцами, где-то девятью месяцами. И все равно после завершения задачи тебе приходит другая, которая отличается от той, которую ты делал сейчас. Вот В частности… А, Наверное, вот я тоже люблю шутить, что в инхаусе нам часто как юристам приходилось говорить, почему должно быть Shell, а не Will, или почему там должно быть Must, почему не должен быть пассивный залог там, или как оформлять подписные листы там в аменментах. То есть, казалось бы, да, вещи, которые не представляют особой там важности или ценности, но в силу того, что ты взаимодействуешь с с большим количеством людей, наверное, и в силу сменяемости людей, наверное, в инхаусе, вот этот educational момент никогда не уходит из того, что ты делаешь. В консалтинге этого, мне кажется, нет, потому что ты просто готовишь продукт, и тебе не обязательно объяснять, почему там определенные слова написаны таким образом и не другим, потому что у клиента уже есть понимание, что то, что ты делаешь, априори, как бы, определенного качества, и они задают тебе вопросы только, когда, скажем так, это нужно. Вот. И ну, последняя, наверное, такая ремарка – это то, что, конечно, вопросы, наверное, которыми занимаешься в консалтинге, определяются проектами, которые у тебя есть. И это то, на что там, обычные юристы никак не влияют. Но пока э, у меня получается очень, скажем так, органичное погружение вот в корпоративное право. Я работаю сначала с определенными, скажем так, нормами ГК, там, сначала с ТОшками, потом с ошками, потом переходишь на рынок ценных бумаг. Это все как-то, скажем так, органично и естественно происходит последовательно.
0: Я вот, как я до этого сказал, у нас нет цели там возвысить консалтинг или опустить инхаус, но сейчас Адель стоит передо мной, сидит передо мной, говорит все это в микрофон, но когда он говорит про консалтинг, у него улыбка шире, чем обычно, белоснежная улыбка, широкая улыбка. Но мне, я как понял, нравится. То есть нравится Вопрос теперь, что нравится то, что ты сейчас делаешь, либо нравится просто сам факт того, что произошли перемены?
1: Это очень уместный вопрос, потому что, когда меня спрашивают, почему я ушел из тенги-шевройла, я люблю говорить, я ушел прежде всего из-за трав, а не из тенги-шевройла, потому что надо отдать должное. как бы, Мне было очень хорошо в инхаусе в целом и очень хорошо в Тенгис шевройле в частности. Вот Я прежде всего убегал, наверное, от города, потому что я не хотел возвращаться туда и проводить седьмой, лет, седьмой год своей жизни в Атерау. Я ничего не имею против, но лично считаю, что город, скажем так, не приспособлен для
0: социализации, для социализации,
1: построения семьи, там, выращивания детей и так далее. Ну и в целом, скажем так, это немного, все-таки, как бы, наверное, власти не старались, это не стало нефтяной столицей и не столицей. И это просто вот обычный, можно сказать, региональный город со своими проблемами. Вот, о которых я, с вашего позволения, промолчу. Но вопрос какой был, сэр?
0: Сейчас подводка к вопросу. Когда ты говоришь про инхаус, ну, такая обычная улыбка, но когда ты говоришь про консалтинг, улыбка еще шире, белоснежные зубы, так, такие вот, расслабленное лицо. А вопрос теперь в чем? Видно, что нравится, но нравится что? перемены, сам факт того, что они произошли, либо нравится именно то, что ты сейчас делаешь, сам, сам вот этот процесс. Да, я Просто вспомнил. высокая вероятность, что ну, любой из нас может обмануться, ну, как бы глаза замылились, и мы уже не понимаем, нам нравится то, что мы делаем что-то другое, либо нам нравится то, что мы делаем.
1: Понимаю. Я вспомнил, почему я начал говорить про Атарау а, и про Астану. То есть я начал с того, что я поменял город, прежде всего, это стало причиной смены работы, в Инхаусе было хорошо, в Тенге-Шевроле было достаточно хорошо. Я говорил, что если бы, наверное, офис Тешуа располагался в Астане там, или в Ахтау даже, я бы, может быть, и не сильно стал задумываться о смене работы. Вот, поэтому, да, мне нравилось и там, и там, и сейчас мне определенно нравится. А сказать, что моя, как сказать, более, sorry, сказать, что улыбка шире, когда я говорю о консалтинге, что это связано только с тем, что произошли изменения, Сейчас, наверное, вот по прошествии восьми месяцев немного неуместно, наверное, потому что первое впечатление, скажем так, и там, как это сказать, обворожение, оно, мне кажется, проходит в первые несколько месяцев. И сейчас, я думаю, что вот эта реакция, это реакция не на изменения как таковые, а вот именно на то изменение в характере работы, скажем так, или как раз таки увлечение, Работая как таковой вот. Ну надо, наверное, сказать, что определенные особенности есть, чего скрывать Когда я говорил, что моим самым большим наверное, опасением было то, что мне придется работать по, там, 15 часов в день Они не оправдались, но бывают моменты, когда есть срочные задания по проектам, которые тоже являются относительно срочными вот. И тебе приходится задерживаться в офисе, делать определенную работу, получать комментарии, отрабатывать их в следующие несколько часов. Это действительно, скажем так, напрягает. Но как говорят, что если мне скажут, что мой дедлайн это, скажем так, вчера. Нет, я к тому, что если мне скажут, что дедлайн 25 сентября, я пойму это так, что у меня... Будет один день перед 25 сентября, чтобы сделать эту работу. В консалтинге действительно очень а, сжатые дедлайны, а, очень высокие требования к продукту, потому что каждый из них априори является продуктом, который будет представлен внешней публике, да, клиентам, которые платят за это деньги. Чего не происходит в консалтинге? Но, мне в, кажется, в инхаусе. Это... Чего не происходит в инхаусе, да, sorry. Вот, а, Поэтому это очень сильно мобилизирует, наверное, ресурсы организма, ресурсы организации. А, слаженность в коллективе очень высокая на самом деле. но а, No inefficiency это, скажем так. Поэтому это круто. Ну, то есть, конечно, мы делаем поправку на там, организацию рабочих процессов, достаточность ресурсов, грамотность управления. Но в целом, я думаю, что в консалтинге многие вещи делаются гораздо эффективнее, чем в инхаусе, только потому что есть вот эти, вот, скажем так, deadline pressure, и э, понимание того, что тебе не будут платить за вещи, которые э, сделаны плохо. Сделаны плохо, да, скажем так. Я, знаешь, наверное, дополню, что вот для меня это тоже стало большим, скажем так, открытием. Мне казалось, что мои документы, которые я готовил, допустим, работая в инхаусе, тоже высокого качества, с безупречным английским, с правильным выравниванием и с прочими элементами, но придя в консалтинг, я как бы понял, что Они далеки от идеала, и это связано как раз таки с тем, что в инхаусе продукты, наверное, рабочие продукты юристов, в особенности те, которые представляют собой заключения, анализы, они остаются внутри организации, и мне кажется, что не так, чтобы у юристов есть такое понимание. Скорее всего, наоборот, у клиентов нет ожидания, что ты им предоставишь, идеально вылизанный документ, там, где после каждого перечисления есть точка запятой, и перед предпоследним есть слово «и» и так далее. Но в консалтинге такое ожидание есть, и поэтому вот эта, наверное, трепетность к оформлению документа, она меня поразила в хорошем смысле.
0: То есть в форматинг правильно, да? В
1: правильный форматинг, да. И, ну, опять-таки, я думал, что у меня с этим нет проблем, но придя в консалтинг, я как бы обнаружил некоторые вещи, вот которые меня приятно удивили. И... Наверное, еще нужно сказать, что мне казалось, что мы в консалтинге готовили очень хорошие там, юр-заключения и так далее. Но на самом деле, как бы придя в консалтинг, я понимаю, что многие из юр которые готовятся в унхаусе, они я бы сказал, наверное, исходят из неправильных предпосылок, что ли, потому что в инхаусе часто вопросы задаются устно, и ты не знаешь как бы, многих элементов. И тебе часто приходится додумывать, потому что ты знаешь производство, ты знаешь, как это работает консалтинге так не работает, то есть э, предположение, которое ты делаешь, ты делаешь реально, ну как бы понимая, что у тебя нет возможности узнать, либо если что-то имеет критическое значение для анализа, ты возвращаешься к клиенту и спрашиваешь.
0: Инсайдерская информация нет, это имеешь в виду, да? Да, да, да. да. Кстати, сори, э, хочу сделать оговорку, Адель э, слово один раз консалтинг перепутал с инхаусом, то есть те заключения, которые Адель делал в инхаусе, они несравнимы с теми заключениями, которые делаются в консалтинге.
1: Верно, верно
0: чтобы слушатели понимали. Спасибо. Окей, okay, окей. Okay. Вот, кстати, я сейчас вот замечаю, у моих ровесников, у ребят до 30 лет, юристов, у них часто идут разговоры о том, что, ну, когда перед ними стоит даже невозможность там перейти из одной сферы в другую, а просто доход- заходит мысль о том, если я поменял бы, то зачастую в голове где-то маячит, моменты, что надо принести что-то в жертву, принести либо семью, если кто-то уже семейный человек, либо принести свое свободное время, либо свое здоровье. Ну, весь этот стресс, многие болезни из-за стресса, на почве стресса. Принести в в жертву возможные отношения, которые могут быть, то есть это для тех ребят, которые сейчас вот на стадии того, чтобы с кем-то серьезные отношения начать строить, а тут раз, и его серьезные отношения могут стать его работой. И люди, которые... Это в основном касается тех, кто в инхаусе И думает о переходе в консалтинг Как правило, те люди, которые уже находятся в консалтинге Их этот вопрос не касается То есть у этих ребят в голове маячат такие темы Что что я буду делать со со своей стабильностью в отношении времени Как я посвящу его Чему я посвящу это время Здоровью, себе, семье, гулянкам и так далее Вот вопрос тебе, Адель есть ли, нам, есть ли у нас основания говорить о том, что что-то нужно принести в жертву, это актуальный вопрос?
1: Выбирая какую-либо из этих стезей, да? в частности консалтинг
0: Выбирая консалтинг вместо in-house. Да.
1: То есть мы априори предполагаем, что это именно дорожка консалтинга, которая требует определенных Жертв.
0: Здесь будет мое чисто субъективное мнение, потому что обратно вряд ли это будет, хотя, стоп, 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 вот здесь вот так, давайте еще раз заново раскидаем, когда мы говорим о переходе из инхауса в консалтинг, речь идет о вот жертвах своего времени, времени проведенного там с человеком, с которым хочет построить отношения, с семьей, возможно там здоровье и так далее, и так далее, и это такая зона комфорта, которую не все хотят покидать. Когда дело касается перехода из консалтинга в инхаус, это вот то, что, например, меня касалось, я очень сильно переживал, что в какой-то момент с течением времени время будет играть против меня, то есть мое профессиональное развитие, мои хардскиллы, моя узнаваемость, возможно, и моя репутация на рынке, то есть просто люди уже перестанут реже слышать обо мне. Мое резюме немного испортится, потому что если я снова захочу вернуться, то... Как бы индустрии это так, ну так себе, да. Mm-hmm. И люди, которые уходят из консалтинга, они могут потенциально ставить себе в голове такой барьер, что они жертвуют э, своей э, ну карьерой гру- грубо слишком будет сказано, ну жертвуют возможностями, которые в потенциале в будущем будут открываться, если бы они оставались бы в консалтинге. То есть они жертвуют своим резюме, можно так сказать. Mm-hmm. Конечно, они там другие свои плюшки получают, но жертвуют перспективами, вот так скажем. Эти жертвы ну, уместны Или, может быть, у тебя есть кейсы Твоих друзей, которые делали такие переходы Может, твои какие-то переживания И оправданы они или нет Либо они там Вообще не стоит о них даже упоминать Потому что это просто ну, слишком утрировано
1: Да Вопрос понятен На самом деле, да, наверное, есть основания говорить о том Что переход из ну, из In-house в консалтинг имеет свои какие-то Минусы там или жертвы, на которые придется Пойти и наоборот Но Возьмем, наверное, какую-нибудь такую среднюю температуру по больнице, да, не приводя, например, мой личный, не беря меня в пример. Мы будем исходить, наверное, из того, что все-таки commonplace – это то, что в консалтинге все-таки не нормированный рабочий график. И ожидание от юриста такого, что тебе могут позвонить сегодня, и сказать, сделать что-то к завтрашнему утру. Ожидание доступности 24 на 7, ожидание того, что ты можешь пожертвовать запланированным мероприятием, если есть срочное задание. Я думаю, что в этом отношении переход из инхауса в консалтинг, он требует определенных жертв, это правда. И это тот вопрос, который я себе задавал перед тем, как а, совершить свой, скажем так, переход карьерный. А, но важно понимать, что ты получаешь взамен. Мне кажется, что вот, переходить из инхауса в консалтинг можно Или, скажем так, целесообразно в относительно ранние годы своей там жизни, хоть профессиональной, хоть личной, социальной, потому что действительно вот эти ожидания, которые соответствуют, скажем так, консалтингу, в соответствии с этими показателями средними по больнице, они неизбежно будут требовать вот этих э, жертв. Благо у меня, например, пока на собственном примере таких ситуаций, скажем так, критических не было, чтобы я что-то ставил в жертву. И в целом да мой переезд из Атаравы в Астану, в принципе приблизил меня к своим там, родным и близким, потому что они в Караганде. Вот, но я думаю, что это очень э, актуально. Я на самом деле тоже переживал, что если вот, рассматривать переход в консалтинг, то он должен произойти, мне кажется, до вот, 30. Я для себя так решил, потому что после 30 человек все-таки становится более консервативным, менее гибким и менее, наверное, восприимчивым к каким-то таким быстро меняющимся условиям. Вот. Поэтому, кстати, возвращаясь к началу разговора, все-таки, наверное, начинать свой карьерный путь лучше в консалтинге. И вот эти пресловутые там несколько лет на нищенскую зарплату с ненормированным графиком все-таки способствуют тому, что ты становишься, вот, там, скажем так, дисциплинированным, более профессиональным, и потом можешь уходить в вундхаус, наверное. е. Вот, Потому что Одной, наверное, одним из минусов консалтинга является относительно короткий короткий карьерный путь, потому что, приходя туда юристом, ты можешь быть, по сути, либо консулом-советником, либо партнером, но этот путь занимает, как правило, несколько лет. Учитывая, кстати, меняющиеся тенденции на рынке труда, мне кажется, ты, тебе будет это знакомо, говорят, что Gen Z, вот поколение, они не готовы ждать там, повышения по нескольку лет, по пять лет, не готовы сидеть на одном месте, им нужна быстрая смена обстановки. Я вот в этом отношении себя, наверное, отношу вот больше к этому Gen Z, потому что ну, вот, мне кажется, что это разумно, потому что засижив... ну, засиживаясь на одном месте, человек, мне кажется, теряет какую-то долю, скажем так, ценного, наверное, опыта, впечатления и взаимодействия и так далее. Если мы будем говорить о переходе из консалтинга в инхаус, то, мне кажется, этот переход гораздо более, скажем так, разумный, осознанный и благоприятный, что ли. В силу того, что в в консалтинге карьерный путь очень короток, обычно люди принимают решение покинуть консалтинг как бы, ну, потому что они хотят более, скажем так, там, размеренный образ жизни вести, а еще, наверное, потому что они видят больше перспектив э, карьерных в инхаусе, что, наверное, соответствует действительности, потому что в инхаусе, в принципе, как бы и компаний больше, да, у которых есть инхаус, и внутри инхауса структура департамента гораздо более широкая, там, хоть вертикально, хоть горизонтально, и я думаю, что ну, в какой-то момент, наверное, это вполне разумно.
0: Но... Мы с тобой точно относимся к поколению Y, миллениалы. То есть мы с тобой не зумеры. Может, ты, не знаю, вот настроением как-то хочешь в себе найти что-то зумерское, но когда дело будет доходить, по-моему, до фундаментального вопроса, ты будешь, скорее всего, это мое такое предубеждение, вести себя как миллениал. Ну, как некрутимый росли в одно время мы не росли как эти зуммер вот сейчас
1: когда все это есть ну да слушай я старший в семье как бы, и меня тоже воспитывали в духе если не поступишь на грант то ты нам не
0: сын ты должен показывать им пример да. ты должен это ты чё их не учишь что ты им показываешь ну вот такое да просто такое небольшое дополнение сделаю к одной твоей реплике то что если ты идешь консалтинг то в начале первые два года надо грубо говоря вот принимать ту мизерную зарплату которую предлагают Это все супер, если ты родом из Алматы или Астаны. Это все нифигово. Это все хорошо, да. Родители будут тебе давать деньги на проезд, ты будешь работать за эту пока что мизерную зарплату. Но со временем ты уже встанешь на ноги. Мне в Инстаграме иногда пишут молодые ребята с регионов, спрашивают совет, потому что я там такой типа блогерскую деятельность веду, но я не блогер, ни капельки, я просто делюсь своим мнением. Короче, блогер. Ну, в общем, я иногда такие очень краткие посты пишу, свои наблюдения, а вот рынки труда, юристов и так далее, люди, которые учатся на юрфаке, с регионов я для них, вот возможно, какой-то вакуум информации заполняю, и один из них со мной советуется периодически, и у него был такой кейс, он сам с региона, и ему... Очень хотелось попасть на стажировку в какую-то юрфирму. И так сложилось, что это вот в Алмате. Алмата у нас город ну довольно дорогой для проживания. Ну, как я Астана. Примерно похожий. Да. И он спрашивает, что вот как... Я сейчас на собеседование пойду, что мне сказать? Я говорю, ну, вот так, вот так скажи, это скажи, то скажи, там вот это не показывай, держи себя вот так. Когда дело касается там финансовых моментов, я говорю, ну, блин, это стажировка. Ну, сто тысяч тенге. Планку себе поставь, чтобы ниже этого не падать Он такой, окей, хорошо Проходит какое-то время Он мне отправляет PDF-документ, там офер был Он Ух такой ты. радостный, о, мне типа дали офер На стажировке, я такой, о, супер То есть там двухмесячная что ли, или трехмесячная стажировка я Точно не помню Я не буду назвать эту фирму Потом вне записи скажу Там в офере было написано 30 тысяч тенге Ужас В месяц И я такой ну, у него там, кажется, какие-то родственники были, на игру, но я говорю, ну тебе 30 тысяч, не хватит ну на такси кататься каждый день там из дома до, до этого офиса. То есть человеку с региона начать карьеру в консалтинге, в Алмате, в Астане, если у него там своего жилья какого-то нету, у родственников что ты ж все время напрягать их не будешь начать карьеру очень сложно. И то, что платят мизерно, это вот. Как бы бы объяснить, по-моему, это уже строить карьеру в консалтинге становится удовольствием для городских ребят, для астанчан, для алматинцев, для региональных ребят это все менее доступно, по-моему, кажется, работать в четверке, работать в юрфирмах. Это, ну, ладно, там много ребят, кто с регионов, родом, да, но они приехали, возможно, как студенты, то есть какой-то этот шанс у них был, то есть они были студентами, они там на стипендии, может, были, или у родителей есть возможность это все закидывать, но у кого нету, но голова шарит, финансовый барьер очень такой жесткая преграда. Это вот как аналогия с теми, кто кто сейчас, например, не смог квартиры по, там, в отбасы банке льготным ставкам взять, но цены на рынке стали выше Им через 2-3-5 лет Купить эту же самую квартиру Станет ну, еще сложнее То есть они от заветной покупки своей недвижимости Становятся все дальше и дальше и дальше То есть у них все новые и новые барьеры появляются вот. Это просто вот мое размышление Что ребятам с, регионом, с регионов Довольно тяжело и я, Но я рад то, что Например вот у такой фирмы, как у Тукулов-Косильгов Я видел в LinkedIn То, что они открыли стипендию Для не помню для какой категории студентов Но для определенной категории студентов <coughs> Открыли стипендию Там что-то условно блин, То ли оплата обучения, то ли ежемесячные Какие-то платежи, но вот такая поддержка Каких-то э, более-менее Заметных ребят И было бы классно, если бы больше юрфирм Действительно поддерживал именно региональных ребят Потому что городские как-то сами по себе разберутся Я думаю, ну я сам салматы, mm-hmm. У родителей квартира Поэтому я разберусь Но у тех, у которых там, нужно платить за беспонтовые квартиры по 200 штук в месяц, ну, я просто в тиктоках везде видел, что за ужасные квартиры, они какие деньги за это просят, поэтому юрфирмам uh, я не то что предлагаю, я призываю вас тоже открывать стипендии как Тукулов-Косильгов и разыгрывать эти стипендии среди заметных, достойных студентов с регионов.
1: Слушай, это очень интересная мысль, на самом деле, я никогда об этом не задумывался, и Ну, слушал, и тоже мне мысль приходила до тех пор, пока ты не сказал о том, что кто-то учредил стипендию. Наверное, такая, что, наверное, нужно ну, учредить стипендию, скажем так, чтобы поддержать ребят, потому что ты прав. Я думаю, что фактор отсутствия там жилья, связи для студента, который мог закончить региональный вуз и хочет построить карьеру через консалтинг, действительно, ну, это может быть проблемой большой. С другой стороны, скажем так, Как это сказать, капитализм жесток в какой-то мере, да, и, наверное, я хотел сказать, наверное, что выбирая профессию, нужно задумываться о том, да, куда ты можешь пойти и как ты будешь устраивать свою карьеру, но...
0: Сердцу не прикажешь иногда.
1: Сердцу не прикажешь, раз, и два, наверное, нельзя обвинять или попрекать, наверное, вот желторотых студентов в том, что они не продумали свою карьеру вплоть до, там, я не знаю, первого оффера, потому что у меня это точно не произошло, и, как бы, мой карьерный путь вообще, как я говорил... Начался не с того, что я планировал, но то, что я принял впоследствии. Интересная была такая вещь, когда я учился, вернее, когда я работал в Шлемберже, я часто приезжал в Караганду, и мне предложили как бы дать лекцию студентам 3-4 курсов о том вообще, где можно устроиться, как устроиться, потому что для Каргу все-таки... Ну, наверное, для, там, как, как для регионального вуза, наверное, там свойство в Шлемберже, в американскую компанию выглядело очень, скажем так, прорывно, что ли, и мной в какой-то мере гордились, и я принял это приглашение, пошел к студентам третьего, четвертого курса. Первый вопрос, который я им задал, вопрос о том, где вы хотите работать, и ты не поверишь, там 75%, 75% студентов сказали, что они хотят работать на госслужбе ожидаемо. Да, это был 2017 или 2018 год, и меня это очень, очень сильно удивило. А после этого я начал спрашивать, а вы вообще знаете, где может работать юрист? И ответ меня еще больше озадачил, скажем так, потому что понимания того, как устроен рынок труда вот, в юридической профессии у студентов 3-4 курса не было. Меня это удивило, а потом я подумал, что и я на третьем-четвертом курсе вообще не знал, что такое Big 4, что такое там, да, Magic Circle, Ильфы, Рульфы и все остальное. А, поэтому сложно винить таких ребят. Я согласен с тем, что, наверное, им нужно помогать.
0: Я думаю, мы, кстати, с тобой, наверное, похожи в том, как мы пришли в профессию, наверное, на нет, приш... пришли в университет, мы с тобой по-разному, ты осознанно, я случайно, но то, как мы начали работать по специальности, это как, знаешь, течение обстоятельств очень такое удачно, как будто вот Сама жизнь тебя наталкивает, а вот это теперь твой карьерный путь. То есть просто тебе предложили работу там, у меня тоже аналогично ко мне подходит мой э, куратор, который работал преподавателем по совместительству и говорит, хочешь работать моим помощником юриста? Я говорю, да. Зарплата будет? Нет, я сказал, да, короче Неважно, сколько платите, я просто хочу работать Серьезно? Да. За да, да, я вообще первый месяц приходил И хотел даже работать по воскресеньям Просто потому, что мне было интересно типа, Что такое работать помощником юриста Мне тогда платили в 2014 году Я был четверокурсником, 50 тысяч деньги Вообще нифигово, и для меня это были бесплатные деньги То есть ты приходишь, кайфуешь То есть Кайфуешь в плане, для тебя это как игра, очень интересная игра. Напиши красивый документ, напиши то красивое, красиво с тем пообщайся. Иди в костюме, то есть это как какой-то маскарад, у тебя у всех свои роли, там маски, шоу, и еще тебе деньги платят в конце. Думаешь, о, классно, а можно я приду еще в воскресенье? Ну, я реально иногда приходил в воскресенье, потому что мне было прям вот в кайф. А потом через два месяца это все улетучилось. Мне тогда что было? На четвертом курсе мне Карманные расходы, вообще мне стыдно, то что четверокурснику родители дают карм... ну, деньги на карманные расходы, потому что ты не зарабатываешь Давали 10 тысяч деньги, я на это ну, умудрялся как-то жить А потом, когда я получил первую зарплату 50 штук, я думаю, блин, что делать с этим? Я, короче, половину родакам отдал и 25 тысяч, блин, ну, блин, что делать, капец, пойду И, ну, у меня долгая привычка была на автобусах кататься, у меня деньги не кончаются Думаю, как потратить эти деньги? сел Алматы изъездили и, ну, эта проблема тоже у меня улетучилась Спустя два месяца, когда начался период в три года Когда мне хронически не хватало моей зарплаты То есть вот это Я Проблема в том, что просто ты начинаешь зарабатывать больше И жить чуть-чуть роскошнее Чуть-чуть да. роскошнее
1: Да-да-да, расходы как бы поспевают за увеличивающиеся. Всем, кто нас слушает,
0: если вы получили повышение И вы до повышения катались на автобусе После повышения тоже, пожалуйста, катайтесь на автобусе Вы потом поблагодарите Дин Мухаммеда и Адиля
1: Кстати, я хотел сказать одну вещь. Ты сказал про LinkedIn и про обращение от студентов. Я, на самом деле, заметил то же самое, только ко мне обращаются через LinkedIn как раз. Видимо, после обновления профиля и после указания того, что я работаю в консалтинге. И, кстати, после твоего приглашения провести лекцию в КазГю тоже очень много людей начало добавляться. И мой, наверное, совет – это, если вы добавляетесь к человеку незнакомого, напишите какой нибудь интро. Потому что я проводил эксперимент, на самом деле, и вот, ну, видишь, что написал какой-то студент там или выпускник, а, и ты ждешь, что он напишет. Мы с ним вообще не знакомы, общих там контактов нет. И они не пишут ничего. И я начинаю первый разговор и говорю, ну, там, здравствуйте, мы не знакомы, вас интересует консалтинг, я предполагаю. И тогда они начинают в ответ тебе говорить, что да, меня на самом деле интересует консалтинг, я хотел узнать то и это. И это очень интересно, потому что, ну, скажем так, если делаете первый шаг, то делайте и второй, наверное. Это очень, мне кажется, разумно, последовательно и в целом приятно.